0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf yourmedia.de. Wir wollen weiter die Offenbarung studieren, indem wir Vers für Vers und Text für Text in der Bibel miteinander vergleichen, weil wir glauben, dass die Bibel in sich stimmig ist. Und bevor wir das tun, wollen wir uns von dem leiten lassen, um den es heute geht. Das ist der Heilige Geist. Und ich lade euch ein, jetzt mit mir gemeinsam zum Gebet niederzuknien. Mhm. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir einmal mehr die Offenbarung studieren können. Nicht einfach aus Zeitvertreib, sondern weil sie besonders wichtig ist für unsere jetzige Zeit. Herr, ja, lass uns das erkennen. Lass uns jetzt in heiliger Ehrfurcht vor dich treten, wenn wir dein Wort aufschlagen. Und schenke uns den Heiligen Geist, der uns erklärt, was dort steht. Danke, Vater, dass wir die Möglichkeit haben. Und danke, dass wir schon sehr viel von dir lernen durften. Aber wir wollen nicht aufhören, deine Schüler zu sein. Und wir wollen durch deine Gegenwart verändert werden. Deshalb bitte ich dich, dass du jetzt die Worte und die Gedanken führst. Ich bitte dich, Herr, dass du uns die Augen öffnest und unsere Ohren weit aufmachst, dass wir hören wie Jünger hören und dein Wort in uns Eingang findet. Im Namen Jesus. Amen. Lasst uns den Vers aufschlagen, den wir schon das letzte Mal behandelt haben. Der letzte Vers von Offenbarung Kapitel 2. Wir haben ihn, obwohl er kurz ist, nur angefangen. Und ich denke auch, nicht mal heute können wir ihn bis zur Erschöpfung bringen. Offenbarung 2, Vers 29. Wer den hat, darf gerne lesen. was der Geist den Gemeinden sagt. Dankeschön. Ein Satz mit Ausrufezeichen am Ende des Kapitels. Und meine erste Frage wäre ganz simpel, um welchen Geist handelt es sich hier? Um den Heiligen Geist. Mhm. Können wir das auch belegen? Schaut mal mit mir in Apostelgeschichte 20 und dort Vers 28. Apostelgeschichte 20, dort Vers 28, da merken wir, dass es tatsächlich der Heilige Geist sein muss.
1: Ja, bitte. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist auch zu offen sehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also,
0: hier werden Menschen angehalten, Acht auf etwas zu haben und auf was?
1: Worauf soll sie aufpassen? Auf uns selbst. Und auf die ganze Herde.
0: Okay, jetzt ist die Frage, wen meinst du mit uns? Uns selber. Okay, sie sollen auf sich selbst auch aufpassen. Aber hier heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst, genau, und auf die ganze Herde. Und wenn ihr mal schaut, vielleicht habt ihr auch so eine Zwischenüberschrift ähm, dort in eurer Bibel. Bei mir heißt es da die Abschiedsrede des Paulus an die Ältesten von Ephesus. Diesen Text hatten wir schon vor einiger Zeit, ganz als wir ganz am Anfang von Kapitel 2 waren und uns die Gemeinde Ephesus angeschaut haben. Dort spricht Paulus mit den Ältesten von Ephesus und er verabschiedet sich. Und sie sind eigentlich ganz traurig. Aber wie das so ist bei einem Abschied, man gibt dem anderen noch so das Wichtigste mit. Und da sagt er, Passt auf die Herde auf und dann im nächsten Satz ähm, sagt er auch, wen er mit, wen oder was er mit der Herde meint. Ich habe euch, nicht ich, sondern der Heilige Geist hat euch zu Aufsehern gesetzt, um wen zu hüten? Die Gemeinde Gottes. Okay. Also. Wie stehen jetzt hier der Heilige Geist und die Gemeinde in Verbindung? Genau. Der Heilige Geist hat jetzt bestimmte Menschen eingesetzt, um auf die Gemeinde aufzupassen, oder? Also es ist der Heilige Geist, der sich mehr oder weniger indirekt um die Gemeinde kümmert. Es sind nicht nur die Menschen oder es ist nicht nur Jesus, nicht nur Gott, der Vater, sondern der Heilige Geist ähm, kümmert sich um die Gemeinde und deswegen setzt der Menschen ein. Aha. Wollen wir schon mal festhalten. Ja. Genau, genau, das ist auch wichtig für uns heute. Interessant ist aber eben auch für uns, dass der Heilige Geist das ein bisschen über einen Umweg macht, nämlich dass er Menschen benutzt. Er macht es nicht einfach irgendwie, dass man sagen könnte, ja, in der Gemeinde kommen Menschen zusammen, die alle vom Heiligen Geist erfüllt sind und die brauchen niemand anderen, sondern es ist schon in Gottes Sinne, dass es gewissermaßen Aufseher gibt oder Menschen, die besonders Verantwortung für die Gemeinde tragen. Okay, was denkt ihr denn? Hier heißt es dann auch, um die Gemeinde Gottes zu hüten, okay, in anderer Übersetzung heißt es auch zu speisen. Also was machen denn diese Aufseher? Wie kann das praktisch aussehen, dass es Menschen gibt, die, so, ja, hier heißt es Aufseher in der Gemeinde sind.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass Sie darauf achten, dass die Menschen die wahre Speisen zu sich nehmen, also von der Bibel. Und dass sie, äh, auch wenn sie Fragen haben, zu Ihnen kommen können.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Also jeder darf sich jetzt mal überlegen, wer das in der eigenen Gemeinde so wäre. Zu wem kann ich kommen, wenn ich Fragen habe? Oder wer ähm, ist auch für mich wie so ein ähm, ja, ein bisschen vielleicht wie ein Anker, zu dem ich kommen kann, wenn ich auch theologische Fragen oder Unsicherheiten habe. Genau, oder vielleicht bin ich das ja auch für andere. Jetzt hatten wir so eine, so eine Kette schon mal so ähnlich. Und zwar erinnert ihr euch an den Anfang der Offenbarung. Wo finden wir so eine Kette schon mal? Ja, genau, Offenbarung 1. Geht es noch genauer? Ja, ab Vers 1. Genau, dann dürft ihr
1: gleich mal lesen, wenn ihr es habt. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was ras- rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch sein Engel, sein Knecht Johannes, gesandt. Mhm.
0: Genau, also hier haben wir Johannes, einen Menschen, oder er war auch Ältester in seiner Gemeinde, wissen wir, der etwas weitergegeben hat an die Gemeinde gewissermaßen. In Vers 3 hatten wir das auch, glückselig, wer die Worte liest. Also damals wurde die Offenbarung durch das Vorlesen in der Gemeinde weitergegeben. Und er hat sie empfangen, Hier heißt es jetzt erstmal Gott, der Vater und Jesus. Aber wenn wir dann ja noch weiterlesen in Vers, ja genau, in Vers 4 geht es dann um die sieben Geister. Da merken wir, die Offenbarung kommt auch vom Heiligen Geist. Es ist wirklich die ganze Gottheit, die hier die Offenbarung weitergegeben hat. Und wenn wir dieses Modell wiederholt sehen, dann können wir uns auch fragen, sind wir auch in so einer Kette? Tun wir es dem Johannes gleich? Vielleicht haben wir nicht die Stimme ähm, oder gehört oder eine Vision gesehen, aber wir haben die Offenbarung doch gelesen. Und sind wir dann auch wie ein Johannes, der weitergibt, was er gesehen und gehört hat? Das letzte Mal haben wir ja von für ein Ohr hat der Höre gehört, oder? Was bedeutet das nochmal? Dieses ja? Ja, kann man, da man hören. Genau. Das heißt eigentlich, die Botschaft, die man empfangen hat, anzunehmen. Und wir hatten auch dieses Bild von den vier Böden, gell? sie so richtig sinken zu lassen, dass, dass dieses Wort jetzt mein Leben verändern kann. Und das ist eine Frage, die müssen wir uns immer stellen, wenn wir zum Beispiel zum Gottesdienst gehen einen Predigt hören. Dann kann es sein, dass man sagt, oh toll, die Predigt hat alles gestimmt volle Wahrheit, aber wenn man nach Hause geht und das alles war, dann hat es noch nicht diese hundertfältige Frucht getragen, die eigentlich das Wort als Potenzial hat. Wirklich Frucht tragen kann es auch dann, wenn wir eben in in diesem Platz in der Kette stehen und weitergeben an andere Menschen. Ellen White formuliert es so, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn du hörst, was der Geist den Gemeinden sagt und über die ihnen erteilte Unterweisung nachdenkst, werden deine Ohren verschlossen sein für die Torheiten und den Unsinn, die dich umgeben. Also sie sagt damit, das Hören, das Hinhören hat gleichzeitig zur Folge, dass ich von etwas anderem weghöre. Ihr werdet die Dinge, in der, die Torheiten und in uns in der Welt weder hören und wiederholen, noch werdet ihr jemals danach streben. Wenn Christus den Hunger der Seele stillt, sind diese Nebensächlichkeiten für dich geschmacklos und sogar ekelhaft. Ihr habt dann keine Lust mehr, euch an ihn zu laben, sondern stattdessen das Brot des Himmels. Und das ist, was wir jetzt auch gleich noch tiefer machen werden. Aber nochmal zu dem Vers in Offenbarung 2, Vers 29. Wir haben diese Formulierung ja öfter. Und wir hatten auch schon gesehen, in Offenbarung 2, Vers 7 zum Beispiel taucht das auf. Aber ich finde immer wieder interessant, wenn ich das lese. Hier steht... Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist, wem sagt? Den Gemeinden. Da steht nicht, was der Geist jedem Einzelnen zu sagen hat. Da steht auch nicht, was der Geist dir zu sagen hat. Da steht auch nicht, was der Geist deinem Nächsten zu sagen hat. Sondern da heißt es, der Geist redet zu den Gemeinden. Und ich habe ein bisschen Sorge dabei, muss ich sagen, denn es gibt Menschen, die es auf die leichte Schulter nehmen, ob sie jetzt am Sabbat in die Gemeinde gehen oder nicht, ob sie zum Gottesdienst gehen oder nicht. Es gibt Menschen, die sagen, naja, es gibt zwar den Gebetskreis oder den Bibelkreis in der Gemeinde, wenn ich Zeit habe, mache ich das auch. Aber sie erkennen nicht, dass es der Heilige Geist ist, der hier spricht und dass er zu der Gemeinde spricht. Schaut noch mal mit mir in Offenbarung 1. Dort haben wir in Vers 12 dieses Bild von Jesus. Und der Johannes hört eine Stimme hinter sich, dreht sich um und was sieht der? Er sieht goldene Leuchter. Wofür stehen die goldenen Leuchter? Für die sieben Gemeinden. Als er die Stimme Jesu hört, führt das seinen Blick zuerst auf die Gemeinde. Und dann auf Jesus, der mitten in der, unter den ähm, goldenen Leuchtern wandelt. Und hier erfüllt sich doch. Jesu Verheißung ganz bildlich, wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und hier ist Jesus mitten unter den Leuchtern, mitten unter der Gemeinde. Bevor wir weitergehen mit den nächsten Versen, ich habe schon auch einige ähm, für uns heute dabei, lasst mich ähm, ein Bild mit euch teilen. Ihr wisst, ich war jetzt in den letzten Wochen in Afrika, meine Familie dort besuchen. Und dort ist nicht nur um 18 Uhr Sonnenuntergang, sondern die Uhren ticken auch sonst etwas anders. Ähm, Es ist sehr viel Unsicherheit dort in dem Land, wo meine Verwandten wohnen. Und das hat zur Folge, dass sie um ihr Grundstück herum eine große Mauer haben. Und diese Mauer... Ähm, hat ein Tor, das man rein und rausgehen kann. Und hinter der Mauer im Grundstück gibt es einen Hund. Der ist auch noch da, ähm, auch noch ein bisschen zum Bewachen. Es ist wirklich sonst äh, sehr unsicher. Und jetzt ist es so, Sie haben ein Auto dort oder zwei Autos, die haben beide die gleiche Hupe. Eine besondere Hupe, so. Irgendwie so. Die hat man schon von Weitem und ähm, die Mitarbeiter dort wissen, wenn sie diese Hupe hören, dann gehen sie zum Tor, um das Tor zu öffnen, dass man reinfahren kann. Jetzt habe ich aber bemerkt nach einiger Zeit, ähm, dass es doch auch ein paar wenige andere Autos in der Stadt gibt, die auch seine Hupe haben. wo man auch dann von Weitem hört, und doch nicht das richtige Auto vor dem Tor steht, beziehungsweise gar keins. Und ich habe mit ähm, einem der Verwandten dort gesprochen, habe gesagt, sag mal, ähm, wenn jetzt so ein anderes Auto durch die Stadt fährt, woher wissen die Wächter oder die Mitarbeiter, ähm, ob sie das Tor aufmachen sollen? Und er hat zu mir gesagt, ich habe es herausgefunden. Ich habe Ihnen auch gesagt, schaut auf den Hund. Wenn der Hund aufsteht und zum Tor läuft, dann ist es das richtige Auto. Wenn ihr die Hupe zwar hört, aber der Hund liegen bleibt, dann müsst ihr auch nicht zum Tor gehen. Weil der Hund hat schärfere Ohren als jeder Mensch. Und der Hund kann genau unterscheiden, ob jetzt die richtige Hupe ertönt oder nicht. Dieses Bild beinhaltet eine ganz wichtige Lektion für uns. Denn wir als Christen sollten auch ein geschärftes Gehör haben. So wie dieser Hund. Und auch wenn vielleicht andere Menschen um uns herum die Stimme vom Heiligen Geist nicht so gut kennen, dass sie sagen können, dass es wirklich der Heilige Geist, der gesprochen hat, dann sollten wir doch so daran gewöhnt sein, dass wir sagen können, ja, das ist die Stimme des Geistes. Die zweite Lektion, und die ist wirklich ernst, die dieses Bild für uns enthält, ist Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir auch als Christen und als solche, die sich dafür ausgeben, eine Verantwortung für andere tragen. Denn andere schauen auf uns, wie die Mitarbeiter auf den Hund schauen und schauen auf unsere Reaktion. Und wenn wir meinen, wir verkündigen die dreifache Engelsbotschaft und wir verkündigen sie vielleicht richtig und wir haben den Sabbat und wir haben die Gesundheitsbotschaft und ähm, wir haben einen anderen Lebensstil, vielleicht verkündigen wir das. Aber wenn andere nicht sehen, dass es eine Reaktion in unserem Leben hervorruft, dann sagen die, ach, pff, die Botschaft hat für mich wahrscheinlich auch keine Bedeutung. Schau doch mal der lebt ja wie jeder andere. Ich glaube, es ist sehr wichtig für uns, dass wir wirklich hinhören. Elmar schreibt, Gott möchte, dass wir den Worten der Wahrheit Beachtung schenken. Wir sollen sie hören und praktizieren. Denn die Wahrheit ist eine Botschaft des Himmels für diejenigen, die darauf hören. Jetzt kommt hier, das, was wir in der Offenbarung lesen, eben von Jesus und von dem Heiligen Geist. Und die ganze Zeit haben wir von dem gelesen, der ähm, also immer wieder die Beschreibung von Jesus haben wir gelesen und er war es auch, der zu, der, zu den Gemeinden spricht. Jetzt, warum sagt Jesus dann trotzdem, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt? Frage an euch, warum sagt Jesus, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt? Nicht, was der Sohn des Menschen sagt oder da könnte ja vieles stehen.
2: Ja, in, in, in Johannes sagt er, dass Gott ist Geist.
0: Mhm. Mhm. Gibt ist
2: dieser Text. Ne?
0: Ja, okay, der Verweis auch auf die göttliche Autorität. Mhm. Lasst uns mal Epheser 1 und dort die Verse 12 bis 14 aufschlagen. Da stellt sich für uns die Frage, warum brauchen wir neben Jesus auch noch den Heiligen Geist? Epheser 1, 12 bis 14. Ihr dürft gerne laut lesen mit dem Mikro.
2: Epheser äh, 1, 12, okay. Ja. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort des Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört äh, habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand und, äh, unterfand und Verheiß und unsere Erbes äh, bis, äh, ist bis zum Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.»
0: Dankeschön. Also hier kommen einmal Jesus und aber auch der Heilige Geist ins Spiel. Und die Frage ist, wer nimmt welche Rolle ein?
3: Genau, und äh, auf Christus haben wir gehofft, ihm dienten sie aber durch den Heiligen Geist. Hier steht, gläubig wurde versiegelt worden mit dem
0: Heiligen Geist. Genau, also wir haben den Glauben an Jesus oder die Hoffnung auf Jesus und die wird jetzt versiegelt vom Heiligen Geist. Was meint denn das Versiegeltes? Wie würdet ihr es in eigene Worte fassen? Also was ich darunter verstehe ist, der Heilige Geist macht unseren Glauben fest. Der Heilige Geist... Ähm, hilft uns, dass der Glaube nicht einfach mal so da ist und dann wieder wankelmütig wird, sondern dass der wirklich fest in Christus bleibt. Ähm, wir können dazu auch mal parallel 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14 aufschlagen. Aber da gibt es noch zwei Meldungen ja. vorher. Miriam,
3: bei mir steht, das ja. Siegel war ein Zeichen der rechtmäßigen, des rechtmäßigen Eigentümers und ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Also auch das Siegel... Der Siegel ja. war ein Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers mhm. und ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Das heißt auch, dass auch wir, wenn wir versiegelt sind, auch unter Gottes Gottesschutz, unter Schutz einfach sind. Und genau.
0: Wir sind Eigentümer Ja, Erinnert ihr euch noch an letzte Woche? Da hatten wir auch ähm, als ersten Boden den, diesen Weg und da wurde der Same von den Vögeln weggenommen. Und das Genau das verhindert der Heilige Geist. Denn ähm, der Heilige Geist ist, wie du sagst, wie so ein Schutz, dass das, was wir haben, uns nicht genommen werden kann. Zwar war hier noch eine Meldung.
2: Ja, könnte man formulieren, dass der Heilige Geist eine Art Katalysator ist? Mhm. Oder beim Computer würde, würde man sagen, ein Treiber, mhm. der das Ganze dann, diese Befestigung entsprechend installiert. Mhm, mhm.
0: Ja, okay, guter Vergleich auch. <lacht> Dankeschön. Wir brauchen den Heiligen Geist, das ist die Botschaft, die dahinter steckt. 2. Timotheus 1, Verse 13 und 14. Da steckt noch mal das Gleiche drin. 2. Timotheus 1, 13 und 14. Ich dich an das Vorbild der
2: heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre
0: durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dankeschön. Also hier sagt der Paulus, ähm, die Also du hast die Wahrheit sozusagen, den Glauben, die Liebe in Christus und das bewahre durch den Heiligen Geist. Ja, Wir können das nicht aus uns selbst heraus tun, sondern der Heilige Geist hilft uns, nicht nur Christen zu werden, sondern auch wahre Christen zu bleiben. Jetzt gehen wir mal zu 1. Korinther 12, und auch wenn das nach vielen Versen ausschaut, ist nicht so ein langer Text. Ähm, 1. Korinther 12. Genau, der Heilige Geist muss in uns wohnen. 1. Korinther 12, Verse 4 bis 11, da geht es um die verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes. Und das lässt das Ganze noch ein bisschen praktischer werden, denn Gaben oder Talente ist ja, was jeder von uns hat. 1. Korinther 12, 4-11. bis 11. Ja, bitte lesen.
3: Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch ist das, es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in denselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in denselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten zu Sprach, von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt
0: wie er will. Dankeschön. Habt ihr vielleicht bemerkt in Vers 4 und 6, da ist so ein Parallelismus da. Das heißt, es gibt Unterschiede in den Gnadengaben oder die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Es ist aber derselbe Geist und in Vers 6 heißt es, es ist aber derselbe Gott. Das ist ein Verweis darauf, dass der Heilige Geist auch Gott ist. Aber das nur so nebenbei. Ähm, jetzt haben wir bei der Dreieinigkeit diese drei Personen, ja Gott der Vater, Jesus und der Heilige Geist. Und von den drei Personen ist jeder auch so ein bisschen, könnte man sagen, für was anderes zuständig. Denn Gott der Vater ist nicht auf diese Erde gekommen und ist nicht für uns gestorben, das hat Jesus gemacht. Wofür würdet ihr sagen, ist der Heilige Geist zuständig? Nach dem Text. Ja, okay, das sagt Jesus auch an anderer Stelle. Ich, ich sende euch den Tröster und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Mhm. Was bewirkt der Heilige Geist? Laut dem, was wir jetzt da alles gelesen haben. In 1. Korinther 12. Ja, ja, ja. Oh, genau, der Heilige Geist in Vers 11 wird das ja nochmal schön zusammengefasst. Dies alles aber, das sind alle Gnadengaben, wirkt ein und derselbe Geist, die jedem persönlich zuteilt, wie er will. Das ist so sein Aufgabenbereich. Der Heilige Geist gibt jedem die Gabe. Er gibt dir die Gabe, dass du gut mit Kindern umgehen kannst. Er gibt dir die Gabe, dass du gut mit den Nachbarn reden kannst. Er gibt dir die Gabe... Dass du mit Menschen, die vielleicht eine schlimme Vergangenheit hast, mitfühlen kannst und ihnen die Hoffnung schenkst, schenken kannst, dass Jesus auch ihr Leben verändern kann. Jedem von uns gibt der Heilige Geist eine Gabe, rein Talent. Das heißt für uns, wenn wir wenig begabt sind und sehen, ah, irgendwie, naja, so viel habe ich nicht auf dem Kasten, dann können wir Gott Den Heiligen Geist bitten, dass er uns auch noch mehr befähigt. Sag's laut. Er macht
3: eigentlich weiter, wo Jesus in Anführungsstrichen aufgehört hat. Was Jesus angefangen hat, macht der Heilige Geist
0: weiter. Mhm, mhm. Und wenn wir jetzt heute auch gehört haben, also wirklich der Heilige Geist schenkt uns Begabung, er befähigt uns. Wenn wir heute gehört haben, dass wir nicht nur selbst von Gott lernen sollen, sondern es auch weitergeben sollen, dann kann jetzt einer da sein und sagen, ach, ich bin aber nicht so der Redner. Mir fällt es schwer, auf Leute zuzugehen. Was ist dann zu tun? Lieber Lieber Heiliger Geist, du weißt, ich habe so eine schwere Zunge oder ich habe so Respekt vor anderen und eigentlich möchte ich ja ein Missionar sein, aber kannst du mich bitte dazu befähigen? Und dann heißt es, er gibt jedem persönlich, wie er will. Das heißt, es müssen nicht exakt die Wege sein, die ich mir vorgestellt habe, aber der Heilige Geist gibt. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsverse zur Zeit und ich ich bin froh, dass der passt, dass ich den mit euch teilen kann. Eine Seite weiter, 1. Korinther 14, Vers 26. Da steht etwas, ja, etwas Wunderschönes. 1. Korinther 14, Vers 26.
1: Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Dankeschön. Ein Psalm,
0: eine Lehre, eine Sprachenrede. Was hier aufgezählt wird, hatten wir eigentlich schon gerade eben gesehen in 1. Korinther 12. Also das sind alles Gnadengaben. Und jetzt sagt hier der Paulus, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Das ist doch wunderschön, oder? Der Paulus sagt, jeder von euch ist begabt. Wenn ihr zusammenkommt zum Gottesdienst, zum Beispiel jetzt, oder auch zu einer Missionsveranstaltung oder zu einem Krankenbesuch, das kann ja viele Formen annehmen, aber ich nehme jetzt mal den Gottesdienst. Wir, die wir heute zusammengekommen sind, wir haben jeder eine Gabe vom Heiligen Geist geschenkt bekommen. Jeder etwas. Vielleicht kann der eine gut singen. Vielleicht kann der eine viele Sprachen sprechen. Vielleicht hat er ein besonderes Mitgefühl. Und dann sagt er, alles lasst zur Erbauung geschehen. Also setzt eure Gaben ein zur Erbauung von anderen. Als ich meine Verwandten besucht habe, da durfte ich auch am Sabbat, an einem Sabbat in einer Gemeinde sein, die hat mich so fasziniert. Die hat mich auch erbaut. Weil das war eine Gemeinde, manchen habe ich es schon erzählt, da waren 20 Erwachsene, 15 Kinder in dem Raum. Und von den 20 Erwachsenen war ich die Einzige, die sitzen geblieben ist während dem Gottesdienst. Gut, ich bin zum Singen aufgestanden, aber ich habe sonst nichts beigetragen. Ich war nur Gast. Aber die anderen haben wirklich alle mindestens einmal vorne gestanden und irgendetwas zum Gottesdienst beigetragen, ob sie gesungen haben, was vorgelesen haben. Und jeder von ihnen hatte eine Gabe. Und ich dachte so, wow, so müsste Gottesdienst immer sein. Dass, dass es nicht diejenigen gibt, die sprechen und die sozusagen die Weisheit mit dem Löffel gegessen haben, und die anderen hören zu und werden immer träger und müder vielleicht, sondern Gemeinde lebt davon, dass jeder etwas beiträgt, weil jeder eine Gabe bekommen hat. Und da gibt es keinen, der sagen könnte, ja, ich habe nichts, ich kann auch nichts bringen. Jetzt hatten wir ja, um zurückzukommen zu Offenbarung 2, Vers 29, eben gehört, der Heilige Geist hat den Gemeinden etwas zu sagen. Und das wirft ein bisschen die Frage auf, ist das was Neues, dass der Geist zur Gemeinde spricht? Gab es schon öfters in der biblischen Geschichte, dass der Heilige Geist zur Gemeinde oder zu, zu Gottes Volk oder so gesprochen hat? Und wenn ja, gibt es Stellen, die euch einfallen.
1: heilige Geist äh, zu den Aposteln gekommen ist. Und ja. Und jeder hat eine Sprache.
0: Ja, so viel Heiligen Geist auf einen Haufen <lacht> hat man sonst wohl nicht so gesehen. Genau. Ja, der Heilige Geist, du hast jetzt an Pfingsten gedacht, oder? Ja. Genau, da hat er g- gesprochen auch mehr durch die Menschen. Mhm. Sonst stellen, wo ihr wisst, hier hat der Heilige Geist gesprochen. Bei
1: Jesus, bei Jesus Taufe?
0: Ja, da war es der Vater. Da war es die Stimme vom Vater, die man vom Himmel gehört hat. Schaut mal mit mir in Jesaja 48, Vers 16. Jesaja 48, Vers 16
1: Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, sein Geist gesandt.
0: Hier hat der Heilige Geist nicht unbedingt jetzt gesprochen, dass wir die, die Wörter direkt hätten. Aber was hat er gemacht? Ja, genau. Gott, Gott, der Herr und der Geist haben gesandt. Sie haben einen Menschen gesandt. Der Heilige Geist und Gott, der Vater, arbeiten zusammen, sehen wir hier. Sie sind nicht die gleiche Person, das nicht, aber sie sind trotzdem eins. Sie sind sich einig, was sie tun. Auch in Saharia 7, Vers 12, das können wir noch kurz aufschlagen. Sacharia 7, Vers 12, da heißt es, und sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant, so, also härter geht's gar nicht und wollten das Gesetz nicht hören, noch die Worte, die der Herr, der Herrscher, durch seinen Geist durch die früheren Propheten gesandt hatte. Also hier ist jetzt noch der Heilige Geist von Gott im Vater gesandt, aber er sendet auch wieder durch Menschen, durch frühere, durch die Propheten. Was sind die Propheten für uns heute? Der Geist der Weissagung und? Ja, Menschen. Jetzt, ich kenne keinen Propheten persönlich, lebendig, leibhaftig. Hier, oder? Die Bibel. Das Das sind die Propheten. Und durch sie spricht der Heilige Geist. Niemand Geringeres. Jetzt haben wir aber auch eine ganz berühmte Stelle wo auch der Heilige Geist spricht. Und wir wir lesen das, wir kennen die Stelle, aber wir lesen es da oft nicht so raus. Jesaja 61, Vers 1. Ich muss gucken, dass ich das noch aufschreibe. Wir hatten Jesaja 48, 16.
1: Jesaja 61, Vers 1. Wer es hat, darf gerne lesen. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenes Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung der Kerkers der Gebundenen.
0: Und man könnte das jetzt alles noch so schön weiterlesen, weil man doch da die Stimme Jesu hört, oder? wie er genau diesen Text in Lukas 4 vorliest. Was steht hier? Der Geist des Herrn, ist ist der Heilige Geist, oder? Ist auf mir, weil mich der Herr gesalbt hat. Ähm, Und hier heißt es, er hat mich gesandt hat mich gesandt. Auch wieder der Heilige Geist, der jemanden sendet, einen Menschen. In dem Fall ist es sogar die Prophezeiung, die auf Jesus zutrifft. Das heißt auch, der Heilige Geist hat die ganze Zeit durch Jesus gesprochen. Es ist zum einen schön, dieser Gedanke, dass der Heilige Geist, äh, dass Gott der Vater, die, also genau diese Worte verwendet hätte, die auch Jesus benutzt hat. Aber auch der Heilige Geist hätte es nicht anders gemacht, kein bisschen. Deshalb sehen wir in Jesu Leben, wie auch der Heilige Geist ist. Aber der Heilige Geist hat nicht nur im Buch Jesaja oder in Sacharia jemanden gesandt. Es gibt ein Buch in der Bibel, da tritt der Heilige Geist so richtig in Aktion. Und da steht ganz oft der Heilige Geist, sagte der Heilige Geist, zieht mich ab, der Heilige Geist sandte, wisst ihr von welchem Buch ich spreche? Nicht in der Offenbarung. Es gibt ein Buch und das ist auch wichtig für uns, denn dieses Buch zeichnet sich dann noch durch etwas aus, was uns zeigt, wann wir den Heiligen Geist besonders brauchen. Da steht, ähm, wie bitte? Nein, auch nicht in den kleinen Propheten. Es ist die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 13 zum Beispiel, Vers 2. Apostelgeschichte 13, Vers
1: 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondern mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Mhm.
0: Hier können wir genau die Worte vom Heiligen Geist lesen. Da ist der Heilige Geist, der spricht. Und ich finde das immer so bewundernswert, wenn man die Apostelgeschichte liest. Wie muss ich das angehört haben? Oder wie woher wussten die, dass das genau der Heilige Geist war? Ich meine, bei Jesus hat man gesehen, es ist ein Mensch, da kommen Worte aus seinem Mund raus, der bewegt seine Lippen. Aber beim Heiligen Geist, das hat mich schon sehr interessiert. Aber wir sehen das auch weiter, wenn wir in ein paar ähm, Seiten vorschauen. Apostelgeschichte 8, Vers 29 zum Beispiel. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Da sprach, der Heilige, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Das ist die Geschichte mit dem Kämmerer. Apostelgeschichte 10, Vers 19. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Und das geht jetzt das geht noch so weiter, ich habe nicht mal alle Verse aufgeschrieben. Was war in der Apostelgeschichte besonders, dass hier der Heilige Geist so auf die Bühne tritt?
1: Weil Jesus doch sagte, wenn er geht, wird der Heilige Geist
0: sie. Okay, ich merke schon, das ist was, was ihr sehr gut verstanden habt, weil das kommt immer wieder in euren Antworten. Was ist noch w- w- Wovon handelt denn die Apostelgeschichte? Ja.
2: Gemeinden, ne? Die die überall waren Gemeinde gegründet, ja.
0: Ja, 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 ja. Du, du bringst es auf den Punkt. Es wurden viele Gemeinden gegründet, weil die Mission ist vorangeschritten, oder? Genau. Jetzt wurde das Evangelium in die ganze Welt getragen.
2: Wir, 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 lesen, wir lesen vom von Petrus, ne? Wie viele haben sich damals bekehrt? Ne?
0: Genau, wir haben den Petrus, wir haben den Paulus, Paulus, der dann mit seinen ganzen Missionsreisen kommt, aber auch Lukas selbst war, war ja da auch dabei. Das Evangelium wurde in die Welt getragen, es ist das Missionsbuch schlechthin. Und wenn es um die Mission geht, dann brauchen wir den Heiligen Geist ins, insbesondere. Ich richte mich nach der Uhr heute, weil die ist ein bisschen hinten dran, das weiß ich schon, aber dann haben wir mehr Zeit. Also Markus 13, guckt mal in Markus 13, da hat Jesus etwas ganz Schönes gesagt, auch in Bezug auf die Mission. Markus 13, Verse 10 und 11.
1: Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündet werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht voraus, was ihr reden sollt. Und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht nicht ihr seid die Reden, sondern der Heilige Geist.
0: Ist das nicht schön? Was für eine Verheißung für die Mission. Und es geht hier auch mehr um die Mission in der Endzeit. In Vers 7 ist es von Kriegen, Kriegsgeschrei und diesen Endzeitzeichen die Rede. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, wenn ihr dann sprecht, dann passiert, was auch in der Apostelgeschichte der Fall war, der Heilige Geist spricht. Ihr arbeitet so eng mit dem Heiligen Geist zusammen, dass ihr vergleichbar seid mit den Propheten, durch die der Heilige Geist gesprochen hat. Dass ihr vergleichbar seid mit Jesus, der seine Mission ausgeführt hat und der von dem Heiligen Geist gesandt war. Und das ist eine Verheißung, die wir selbst in Anspruch nehmen dürfen und die uns auch zeigt, ähm, Dadurch, dass wir den Heiligen Geist so unbedingt brauchen und man spricht viel vom Spätregen und so, ist es auch ein Aufruf an uns, auch das Evangelium in die Welt zu tragen. Was hat der Heilige Geist uns also heute zu sagen? Wir wollen noch mal kurz zusammenfassen, bevor wir schließen. Zum einen sollten wir lernen, auf ihn zu hören. Wir sollten wie ein Hund sein, der richtig reagiert, der die Hupe genau kennt, die Stimme des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist spricht durch die Propheten zu uns, deswegen sollten wir auch das prophetische Wort Gottes studieren. Sonst können wir den Heiligen Geist nicht hören. Der Heilige Geist spricht in der Gemeinde zu uns. Wir sollten dieses Wort beherzigen, nicht die Versammlungen zu verlassen. Der Heilige Geist, haben wir gesehen, macht unseren Glauben fest. Er schützt unseren Glauben, deswegen brauchen wir ihn so sehr. Der Heilige Geist macht aber noch etwas mit uns, er befähigt uns, er schenkt jedem von uns Talente. Und der Heilige Geist sendet uns aus, auch das Evangelium anderen weiterzugeben. Und da sehen wir, welch eine Bedeutung der Heilige Geist für uns hat. Deswegen ist es umso wichtiger. Ich meine, wenn, wenn jemand einem wichtig ist oder jemand eine, einen hohen Stellenwert für einen hat, dann hört man ja noch erst recht darauf, was er zu sagen hat. Und so lasst uns Gott bitten, dass er uns seinen Geist in Fülle schenkt. Wir wollen jetzt zusammen niederknien zum Gebet. Unser Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für den Heiligen Geist, dass wir ihn haben, auch wenn Jesus nicht auf dieser Erde ist, haben wir so ein großes Vorrecht, dass wir den Heiligen Geist erleben dürfen, mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Herr, du willst, dass wir von dir lernen und wir dürfen lernen, auf deine Stimme zu hören. Du willst uns befähigen, dass wir mit unseren Talenten andere erbauen dürfen und dich damit ehren können. Herr, du hast auch in der Mission einen Platz für uns und ich bitte dich, dass du jedem von uns diesen Platz auch kundtust. Herr, vielen Dank dir für den Heiligen Geist. Danke, Herr, dass wir Bisher schon so auf der leben durften, wie der Heilige Geist mitten unter uns auch war und gehandelt hat. Aber wir wollen trotzdem diese Erfahrung noch intensiver erleben, so wie die Menschen in der Apostelgeschichte genau wissen konnten: Der Heilige Geist hat sie gesandt oder hat sie zurückgehalten, etwas zu tun. So lasst uns auch im Alltag erleben, dass wir genau genaue Anweisungen von dem Heiligen Geist bekommen. Das bitte ich für jeden Einzelnen hier. Herr, und ich danke dir auch für diese Verheißung, die wir in Anspruch nehmen dürfen, dass wenn wir in deinem Werk stehen und in das Missionsfeld hinausgehen, dass es der Heilige Geist ist, der uns die Worte in den Mund legt. Danke dir dafür. Amen.